0: Podcast My News, patrocínio Genial Investimentos.
1: Olá, segunda chamada no ar. É meu primeiro programa de 2019, mas não vou desejar feliz ano novo para ninguém. Afinal, já é dia 13 de janeiro e do jeito que as coisas estão voando, daqui a pouco já é Natal na Líder Magazine e ninguém percebeu, né? Aqui comigo está a mentirosa e caluniadora Mara Luque <risos> e sua cúmplice. Marilis Pereira Jorge. Aliás, Marilis, é você. Marilis está com um problema. Ela operou o joelho. Então, ela vai ficar com essa 3T embaixo do pé dela, que é uma caixa né, de madeira vagabunda, que é o comum no cinema, as pessoas usam muito, a gente vai usar aqui para apoiar o pé da Marilisa, então não é uma, uma, uma falha, tá, nossa? Além dessas crápulas, também estão Renata Agostini e a nossa correspondente de Genebra, Débora Berlink, que veio para cá passar esse friozinho gostoso no Rio de Janeiro. <risos> o programa de hoje está cheio de pecados capitais. A inveja que a gente sente do filho do vice-presidente promovido com o triplo do salário, a preguiça de ver tanta atrapalhada do governo e da oposição, a avareza de quem tem um regime previdenciário diferenciado num país que precisa urgentemente da reforma da Previdência, a ira que levou a caçada ao italiano Cesare Battisti e pequenos detalhes que acabam com a vaidade masculina e podem até impedir o pecado da luxúria. Faltou a gula, que é o pecado do desejo insaciável. A nossa gula aqui não é por comida, mas por likes, inscrições, carinho e atenção. Se inscreve aí que não custa nada. Vem com a gente, pecador! uma história de superação que culmina no ápice da meritocracia ou a mamata não acabou? Eu tô falando, claro, de Antônio Hamilton Rossel Mourão, que foi promovido a assessor especial da presidência do Banco do Brasil com um salário de 36 mil reais, o triplo que recebia antes. Ele é filho do vice-presidente da República? Sim, é. Mas se a sua estrela não brilha, não tente apagar a dele, tá ok? O general Mourão diz que o filho mereceu e que foi perseguido na empresa durante as gestões petistas. O vice-presidente garantiu ao presidente Jair Bolsonaro que não teve nada a ver com a promoção do filho. Será que alguém no Banco do Brasil tomou essa iniciativa para ficar bem com o poder ou acabou causando esse constrangimento todo? Vocês acham que foi uma coisa assim do tipo o vice-presidente forçou uma barra ou alguém lá quis botar o, o filho do Morão para ficar de bem com, com a gestão Bolsonaro? O que, que vocês acham? Sim. É achismo puro. É,
0: é achismo. Eu, eu acho... Não sei o que eu acho. Eu acho Porque, que... assim,
1: é, 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 quando saiu essa notícia, veio o, a resposta deles dizendo não, ele é, ele é recomendado e tal. Pessoalmente não importa se ele é recomendado ou não, é eticamente questionável e é extremamente inoportuno e extemporâneo que ele ah. tenha sido promovido é. no primeiro dia de governo. Você, pois é,
0: você tem... tocou no ponto, exatamente. Tem uma outra
2: coisa aí que vem desmentir, de certa forma, o que o Mourão falou, é, que ele tinha sido preterido em várias promoções durante esse tempo que ele está no Banco do Brasil. É, houve uma apuração, a imprensa, claro, foi atrás para entender qual era de fato a situação e checou-se que, na verdade, ele teve oito promoções durante a, a, a passagem dele pelo Banco do Brasil. Então, assim, que como assim que ele foi preterido durante esses anos? E é o que você falou, concordo com você, veio num momento muito ruim, né, já no começo, no, nas, nos primeiros 10 dias é, desse novo governo, uma situação que, vamos combinar, todos os brasileiros, votando no Bolsonaro ou não,
0: não querem mais ver acontecer. Mas esse, esse ponto, é, isso que o, que o general Mourão falou, é, pode ser verdade, porque ele pode ter sido preterido para esse cargo específico. Ele pode ser qualificado? Pode ser qualificado. Ele pode, tudo que ele falou pode ser, só que... Neste momento, está errado. Não, é, é uma sinalização muito ruim. Uhum. Porque Se... ele pode ter sido preterido para esse carro. Porque houve. Houve aparelhamento durante a gestão petista? Não, houve. A menor dúvida houve. É que houve. houve perseguição? Claro. Houve. Ele realmente pode ter sofrido? Pode, sim. Ele realmente pode ser qualificado? Pode ser qualificado. Agora, Mara, vamos lá. Mas a, nesse a momento... É, a
2: pergunta é, ele teria sido preterido por quê? Quem era Mourão nos últimos 16 anos de governo petista e depois dos de dois, dois últimos anos de governo Temer. Quem era o Mourão ali? Não era ninguém, ninguém nessa, sabia da existência
3: dele. Nessa altura, esse bastidor, que, que não está muito claro, se foi uma, uma combinação, se foi um pedido direto, ou se foi algo apenas para fazer um gesto para o Mourão que é, vale lembrar, é um vice-presidente que tenta espaço e está pleiteando mais protagonismo nesse novo governo desde é, ainda da campanha. É, nesse nesse momento, ele acaba sendo um pouco relevante porque aceitar o cargo já foi com a anuência dele, ele mesmo fala isso, uhum. que o filho supostamente teria dito ah, não sei se aceito, ele não, meu filho é seu, é um direito seu, tá lá para você. Então, ele dá um carimbo de que ele é, gostou da de que isso tenha ocorrido e, e aprovou. E isso repercute muito mal, por ser logo na largada do governo, de um governo que vinha batendo o bumbo para o fim da mamata. E, na, e prova que pegou piada, muito né, mal é que isso, exato, que isso foi alvo de críticas na base deles, na tuitosfera, que é um termômetro importante para eles, porque eles usam bastante, Bolsonaro e os filhos. Isso é, é um dos fatos, inclusive, que promove ali um racha, e uma briga entre Bolsonaro Kids e alguns dos seus o Bolsonaro é Kids é muito é, bom, e alguns <risos> dos seus apoiadores, porque para eles é ruim ter que se justificar é, diante disso. Numa, numa toada, de já tem que se justificar por causa de Queiroz né, é, e outros fatos e ainda ter essa do Mourão.
1: É, para falar em Bolsonaro Kids, a gente não pode esquecer da trinca, né? Flávio, o senador, faltou ao depoimento que deveria ter prestado ao Ministério Público do Rio de Janeiro na semana passada. Ele diz que quer ver os autos primeiro e que não é acusado de nada. Enquanto isso, o Queiroz dança no hospital. Quanto mais essa história se arrasta, mais desgasta né, esse governo.
3: Muito, né? muito.
1: Porque parece, parece que virou o calcanhar de Aquiles, mesmo que seja, na, na comparação, né, quem é simpatizante de Bolsonaro, fala, ah, mas isso aí é... é... Peanuts. Não é
0: nada perto de não um Não é nada perto um triplex, do que o PT, um, do sei lá é, o quê, exatamente. dos bilhões. Que é o pior dos argumentos. É o pior, que é o pior dos dos argumentos. Significa que, é, é. ele tá, tá chancelando, tá dizendo é, então houve é. mesmo e tal, e não precisa
1: explicar. Enquanto isso, e, e, e vou te falar, é uma... É uma atrapalhada, a gente vai falar de atrapalhadas aqui, mas é uma atrapalhada, né? O cara me aparece dançando no hospital. É, muito
3: ruim. É, é, é... Pior ainda, é o vídeo em seguida, ele acamado, dizendo-se, dizendo perseguido, é, mostra que eles não têm. Primeiro, é uma total imprudência, pode-se até imaginar que não, realmente a pessoa hospitalizada no momento ali de de tenha feito né o que ele disse né foi um momento pequeno de alegria é claro que ninguém está é, dizendo que ele não poderia ter um momento de alegria antes de passar por uma cirurgia aparentemente foi isso foi na véspera da cirurgia
1: quem não dá uma dançada antes quem não né, dá uma dançada uma <risos> é.
3: quem não dá uma dançada é. então, então olha, é uma questão ainda
1: sua mais faca. vítima de câncer ah, como e é que eles... foi a sua festa antes do seu funeral de é. operar o joelho? Entendi. cara
2: olha não não tinha quase ninguém foi micada a minha é. festa não teve, é. não teve vídeo. Mas acho que a não questão não é
3: essa ali, né? Hum. A que, é, é, tentar jogar para isso é um golpe meio baixo, né? De que ninguém tem humanidade. Não, a questão é que ele se recusou a depor antes, porque estava em situação muito ruim. É, e logo depois ele, pra, como remédio, ele coloca esse vídeo dele. Não, ele se recusou
2: a, a depor, deu aquela entrevista para o SBT, onde ele disse que, onde em muitas explicações ele falou que só daria para o Ministério Exato. Público, ou seja, ele continua é. sem esclarecer tudo que precisa ser esclarecido nessa história, aí vem esse vídeo, então não é só o vídeo, é o contexto todo é em que todo, o vídeo está é. inserido. É.
3: E há uma coisa importante, porque quando se, é, se começa a olhar ali esse assim, entorno do Queiroz heróis as movimentações, se, é, se chega em, em pessoas da família dele, notadamente a, a filha, que eu acho que inclusive aparece naquele vídeo. É. Ah.
0: E aí é importante que lembrar... Que não foram também depor, né?
3: Também não foram. E aí é importante lembrar que ela foi lotada no, no gabinete do próprio presidente. Com é, presença confirmada, apesar de se saber que ela trabalhava como personal trainer Saber hoje, né? Que ela trabalhava como personal trainer e tinha outras ocupações. Então é importante a gente lembrar que não é uma coisa restrita ao gabinete do Flávio. É, esses, essas pessoas também passaram pelo gabinete do presidente.
1: Pois é. O outro... E o cheque
3: está na conta da primeira-dama. Não... E um cheque vai para a conta da primeira dama. Isso vai ser
1: é bu... Isso é muito difícil dizer. Não, de e explicar. tudo
4: isso sem explicação. É. Até agora. Ainda. Mas foi um empréstimo. Não. agora o que, eu, o que eu observo também eu acompanho um dos grupos de WhatsApp que onde a maioria votou para o Bolsonaro ninguém fala disso quer dizer existe é uma negação é, 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 não um constrangimento. eu acho que, eu acho não, não é nem constrangimento existe uma turma do Bolsonaro que continua acreditando e filtrando as notícias que não, não se encaixam com com a plataforma... Mas eu Bolsonaro. acho que essas pessoas têm que acreditar,
2: né? Assim, ficaram fazendo a campanha, Isso. votaram, estão muito felizes, acreditando é. que, de fato, vai acontecer uma mudança muito grande. É, mas, claro, que causa um estranhamento que não exista é, um pensamento crítico quando você, durante todos os últimos anos, fez tanta crítica em relação à corrupção de outros partidos e aí quando chega... Uma, é, uma suspeita de que haja errado, algo errado nessas transações, você simplesmente faz de conta a verdade que, é que não é importante. A... É importante. A verdade é
1: que assim, a gente vive um momento em que os eleitores... os Eu não estou falando de todos os eleitores do Bolsonaro, tá? mas assim, aqueles mais aguerridos, aguerridos os, os Bolsonaro ali... É, roots mesmo, eles estão muito parecidos com os Lula Roots também, nesse sentido. Exatamente. Porque o, eles... Exatamente. Não, então, eles fazem vista grossa. É, é, é a mesma e, coisa. E, e, é a mesma coisa, mas tem uma, um pessoal do Bolsonaro que não é muito questão da, da vista grossa. É um pessoal que entende que existe essa história do Queiroz, mas que tem muita fé, porque como tá no início do governo, gente, a gente tá falando de... 15, 15 dias. 15 dias, 15 dias, de, dias governo. de governo. Tem muita gente que fala assim... Mas por que ele não explica essa história logo e resolve isso, sabe? Como se, como se houvesse outras prioridades e que isso daqui a pouco ele vai explicar o porquê. Que, sabe, que a gente não está entendendo direito. Mas os mais extremos, eles estão muito parecidos nesse comportamento de...
2: Eles se apegam, por exemplo, aos primeiros sinais positivos. Eu, eu, aconteceu comigo de ter postado alguma crítica. E, então, eles vêm e postam que o dólar caiu, que a bolsa está reagindo. Mara pode falar muito melhor do que isso. Então, eles estão se pegando alguns sinais positivos agora desses que, primeiros 15 dias, que na verdade não querem dizer muita coisa, né? É só o começo de um governo. E tentam realmente ignorar é, é, não isso que não map... deveria ser ignorado. E eles
1: mesmos foram, assim, contra esse argumento quando os outros advers... os adversários falavam ah o... O... aquele rouba mais faz do Lula né assim ah teve o problema do, do... do... da Petrobras teve o problema do da, da JBR, mas, mas ele foi tão bom governo. Ele cresceu pois. durante
3: tem ala, o tem ala, Não era para é, ele, ele, ele não roubou para é. ele. É. Tem a ala do Calma Gente, que assim tem pouco tempo de governo. Tivemos do, dois porta-vozes célebres dessa ala do Calma Gente, que foi Rosângela Moro, com um post no Instagram, ah, é dizendo não, vocês estão reclamando, ainda nem começou o governo. E o juiz Marcelo Bretas, também, dizendo que é preciso esperar para ver o que, a, que, o que o governo veio. É, que é um pouco... Eu acho que eles dão legitimidade é, para esse pessoal que está querendo uma, um, um discurso de não, vamos esperar a que veio, eles chegam e... E tem,
1: e tem uma outra atenuante, que não, é, não foi levantada ainda pelo Calma Gente, mas isso está no inconsciente de muita gente, que é o seguinte, ah, isso aconteceu antes. Não foi algo que foi descoberto depois de ele assumir a presidência. Uhum. Então, é, uhum. parece que... É um atenuante. Parece que, assim, tá falando a partir de agora só. Então, se aconteceu antes, então calma, não é tão grave, vamos... Mas
2: sabe, sabe o que eu vejo? Eles estão reclamando dessa cobrança, né? não só a Rosângela Moro quanto o Bretas, mas, enfim, os próprios eleitores às vezes vêm e fazem essa cobrança de é, calma, o governo está só começando, mas assim... O governo Bolsonaro faz questão de estar nas redes sociais presente o tempo todo, não só dizendo o que está sendo feito no governo, mas também criticando adversários, a imprensa e tal. É, é a resposta que vem do outro lado, então assim, ele vem de um lado, a resposta vem do outro, então assim, essa cobrança, e a gente está vivendo um outro momento, as redes sociais têm um papel muito é, importante nesse, nesse, nesse 2019 que a gente está vivendo, então assim, essa cobrança vai acontecer diariamente, isso não só vai, só tende na verdade a piorar. Só vai aumentar. Só
1: vai aumentar. Você falando das redes sociais, o outro filho, o Carlos, arrumou mais uma treta no Twitter. Dessa vez, ele brigou com o Bené Barbosa, que é um ativista contra o desarmamento. É, ele mandou indiretas para quem se elegeu na rabeira do bolsonarismo, mas, segundo ele, não é puro. Quem será capaz de acalmar esse pitbull, Marilis, do Carlos?
0: Eu acho,
2: que a unica, eu acho que a única pessoa que seria capaz é o próprio Jair Bolsonaro, mas eu acho que isso não vai acontecer. É, o que a gente percebe é que eles não entenderam que essa eleição acabou. Eu, eu acho que havia uma expectativa de, de, depois da eleição, eles diminuíssem o tom, é, conseguissem focar mais no, 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 no que cada um, tô falando especificamente dos filhos, tem que fazer, afinal de contas, todos têm cargos aí para dar conta. O Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está cheio de problema, mas a gente vê ele com a mesma postura que ele tinha nas redes sociais durante a campanha. O próprio tom de alguns tweets do, do Jair Bolsonaro, a gente ainda, que a gente sabe, isso não é novidade para ninguém, o Carlos Bolsonaro estava por trás do, do, das redes sociais do presidente e, e que parece tá novo, né? que continua ah. ainda, porque a gente vê um tom muito bélico <risos> em alguns tweets ali, você fala assim, isso tem dedo do, do Carlinhos. Eu acho difícil, durante... O Carlinhos esse troço... é fofo, né? Durante esse, é. esse processo todo, a gente viu uma única vez Bolsonaro é, chamar a atenção de um filho que foi na, naquele vídeo que, que vazou do Eduardo Bolsonaro falando em relação ao STF, que só precisava de um cabo. De um ele disse que foi um roubo juvenil.
1: Ele falou que foi um arroubo juvenil. Né?
2: Exatamente. Foi ali foi uma puxada de algum... orelha.
1: Foi alguém da... Mas
2: foi a única vez que, de fato, ele intercedeu em relação ao comportamento dos filhos. O que a gente vê é que os filhos tem uma uma postura e uma atitude é, de como é, como se fizessem parte desse governo eles não fazem eles não têm autoridade para falar pelo governo para anunciar medidas sobre, é, em relação ao governo como o Eduardo Bolsonaro fez naquela viagem aos Estados Unidos eu acho que eu acho tô sendo pessimista talvez mas eu acho que não vai não vai melhorar não Tabet. eu acho na verdade assim que quanto mais o governo for cobrado mais essa atitude do não só do, do Carlos, mas do Eduardo também, que tem tá, uhum. estado bastante ativo ali nas redes. Pois o único é. que subiu é o Flávio, né? O Flávio, tá, o Flávio que já tinha uma atitude mais tranquila, mas profile, agora então tá A história
1: do Queiroz, ele deu uma encolhida.
2: Ainda mais. Mas
1: eu não sei, eu tenho a impressão, não sei o que vocês acham, Renata, Mara, Débora. É, o, eu acho que para tão pouco tempo de governo... O, o Carlos, desse jeito dele, que é mais, mais cáustico ali na, nas redes sociais, e o próprio Eduardo, que eventualmente toca em assuntos e, e dá orientações, como se ele fosse do executivo, é uma coisa muito estranha, né? E, e já começou, né? A gente falou do, do, do Bené Barbosa aí, já começou a ter alguns, alguns conflitos ali. Em algum momento, para tão pouco tempo, acho que em algum momento, eles ou vão ter que retroceder ou vai haver um isolamento,
3: eu acho que nesse ponto, lembra a Dilma, reclamava dos pessimildos? Eu acho que isso aí é a ala dos otimildos. De achar que eles vão <risos> retroceder. retroceder. Também, então, se não retroceder, não vai haver
1: um isolamento?
3: Eu, eu acho que eles é, são motivados pelo fato de que até agora deu certo. E eles. E essa coisa das redes sociais, ela é muito enganosa, porque num, num desses arrobos. É, eles ganham um milhão de likes e eles acham que a coisa está dando certo. e então, então, eles continuam movimentando a máquina é, deles. Mas isso é um
0: problema, porque, porque é o seguinte, a impressão que passa é que é o seguinte, o papai ganhou, é o presidente, agora manda em tudo. Papai não manda. Papai é o presidente, vai governar, precisa do Congresso, precisa de alianças, tem os ministros, tem que prestar satisfações para a sociedade, sim, entendeu? E vai ser cobrado. Tem a oposição que aí tentando se organizar e vai cobrar.
1: Uma, uma e... oposição que também não está... É, não está tá
0: ainda, mas Desculpa, vai a... se organizar. É, mas em até algum agora, momento, até, tem, até esse porque...
1: momento eu posso estar enganado, vocês me corrijam, por favor, mas a impressão que eu tenho é, é que verdade. a oposição, hoje em dia, ela é muito mais feita a partir de eleitores e imprensa. Porque a, a oposição em si, vê o PDT apoiando o Rodrigo Maia, o PT mandando a Glaze para Venezuela, o PSOL falando do é, que o Batista é inocente, quer dizer... É uma, é uma oposição que parece também estar tá ajudando, né? Como uma oposição é que... dessa é tudo que É, 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 tudo é, é aquele é.
0: grupo do, do governo, você tem o, o, a parte, o bloco do governo, que é o, o circo, né? Que a gente ah. falou na, na semana passada. E essa oposição, ela está respondendo
4: a esse grupo.
0: É. Esse grupo que, hum.
4: que fica fazendo essa... Não sei, vendo de fora, assim, eu não estou tão enterrada quanto vocês, mas é, vendo de fora, isso é uma atitude tão tipicamente populista, populista Exato. dos extremos, você viu a mesma coisa na Itália com o movimento Cinco Stelle, esse tipo de discurso ganha público é. e vai continuar. Eu não acho que eles vão mudar de repente, não. Ah, não agora estamos no português. Mas, então, de Mas é o
0: seguinte, se eles começam a interferir nas relações é, do presidente com o Congresso, por exemplo ele começa a criar um problema claro, sério. sem porque dúvida. Porque um... a salvar, gente já viu o que aconteceu essa, com
1: a Dilma. Essa burocracia né? pode Sim. ser a nossa tábua de salvação Sim. contra um movimento populista um pouco mais extremo. Assim, porque, realmente, a gente tem... É, do, do, do ano passado para cá, a gente provou que as instituições, elas estão, apesar de tudo, elas estão sólidas. Cada uma na é sua na, no, no seu... No seu pontinho ali. Eu acho né? que então... quando
4: o Congresso começar realmente a atuar, vai, vai haver necessariamente um choque da realidade. E
2: sabe o ali... que você perguntou? Uhum. Será que eles não vão retroceder? Na verdade, eu acho que não, concordo com a Renata, porque existe uma ilusão também que eles, eles foram levados pelo, pelos eleitores e pelo povo. Isso. Quando ele faz essa crítica de pessoas que foram eleitas pelo bolsonarismo, eles também foram. Se eles não tivessem, estou falando dos três, uhum. eles não não tem luz própria, não tem grandes projetos que tenham sido, enfim, é, que, que, que tem algum Eles tipo de destaque. A, a destaque. É, Se não tivessem sobrenome Bolsonaro, Carlos, Eduardo e Flávio,
3: não seriam ninguém, seriam... Claro. É, Carlos começa a carreira política dele concorrendo contra a mãe na, aqui no Rio de Janeiro, a pedido do pai. Ele é forjado nesse ambiente à luz do Bolsonaro. E ele vai... É, se tem um bolsonarista é, convicto, eu acho que é o Carlos. Isso talvez seja uma coisa para a gente analisar, para tentar prever como vai ser o comportamento daqui para frente, porque acho que boa parte do que o Carlos coloca nas redes, ele realmente acredita naquilo. Sim. Não é uma persona apenas. Eu acho que envolve também, a coisa vai dando certo e você vai alimentando. Mas ele acredita. Se você é, for analisar as interações deles com outros, assim, ele é um... É, esses dias ele entrou alguém começou a colocar uma coisa de que havia um jogo combinado na imprensa e na mídia para quando a economia der certo acreditar ao Paulo Guedes e não ao Bolsonaro e aí o é, Carlos entra e fala será então assim ele está envolvido naquilo é, seja porque ele quer amanhã construir um discurso que estão querendo tirar os méritos do pai dele mas eu acho que ele fica navegando naquilo e
0: consumindo essas ideias eu acho que é o ambiente dele mesmo cara isso é muito louco porque assim é, uma das principais críticas ao governo Dilma foi exatamente ela não ter deixado a equipe econômica trabalhar uhum. que Joaquim Levy era uhum. visto como quando uhum. ela no segundo mandato o Joaquim Levy era visto como um nome uhum. que ia conseguir retomar a economia e tal resolver é, encaminhar, pelo menos endereçar os problemas e ela não deixava ela era, quer dizer isso deveria ser visto como uma qualidade do pai né? ter hum. montado uma equipe econômica que, tá, que que gera uma expectativa boa no mercado e claro, vai depender dele é, a articulação com o Congresso para aprovar as medidas que vão passar pelo Congresso. Não tira nada o mérito, mas os, os caras parecem que querem um super pai, o um super hum, homem, eles ele faz tudo. Ele o Eduardo vai...
2: Bolsonaro foi, foi, foi para as redes tuitar agora por conta de, de queda de dólar, a subida da, da bolsa aí. E teve gente que disse que meu pai não entendia nada de economia. <risos> ah, vi, e é E vi. aí ele falou: não, mas é. ele mesmo, Jair Bolsonaro passou a campanha inteira dizendo que não entendia nada de economia de economia, que tudo deveria ser perguntado ao Paulo Guedes. E aí ele vem agora com isso. Então, eu concordo com você, deve estar, eles já devem estar com medo de que tudo seja acreditado ao
3: Paulo Guedes. Mas e qual o problema, gente? O acho... Plano Real foi acreditado ao Fernando Henrique é. e não ao Itamar. Então, acho que o um fa... último ponto para análise só nesse comportamento das redes é que é uma promessa deles também usar as redes. Diminuir o gasto em propaganda oficial ou, e, e usar a gente no que eles chamam de comunicação direta. Então, eles sempre podem, no fundo, é, dizer que, olha, estamos fazendo o que prometemos, que íamos ter essa comunicação direta com você, é, cidadão, eleitor, etc. Então, eu, eu não acho que isso ruim dá um Eu também
1: não acho, ruim. Eu não acho ruim. Eu acho eu acho, que eu é acho é o... até positivo que eles façam isso. O problema não é o meio, o problema é a forma, É, é o armão, tom, né? É, é mas, o eu, mas eu tá... acho, até, acho até bastante válido que, eles, que acho. haja essa comunicação direta. O problema é como eles fazem essa comunicação direta e às vezes. É... Às, às vezes me parece infantil. É... Assim... Às vezes? Não, às vezes, porque, não. porque não. Em algum... não? Não posso generalizar, não posso dizer que toda a comunicação deles é infantil. Mas, eventualmente, você vê o cara respondendo o comentário de um de um garoto. Não, Me lembra é muito aquela história que eu já contei aqui um do emoji. Bruno Mazeu. Do Bruno Mazeu falou para mim, sai do Twitter. Por quê? Porque eu percebi outro dia que estava um dia discutindo com um garoto de 12 anos. <risos> e é verdade. Eu, é, hoje, eu acho que eu, tava no, eu fui no Twitter e eu fui ver tinha uma tinha uma mensagem do Carlos Bolsonaro, eu acho, para um, um garoto que estava lá falando e ele dá uma indireta falando assim, ah, esses garotos não perceberam que o jogo político é muito maior do que o conjunto de xícaras que os pais deles compram. que uma bobagem não é, sabe ele perdeu um tempo só para dar uma lacrada inversa sabe uma hum.
0: que, se fosse com o caso bolsonaro é recorrente isso tá?
1: então ele é, é por recorrente. isso que eu estou falando eu não acho ruim o meio eu acho às vezes ruim a forma eu
4: tenho dúvidas de quantas pessoas você realmente atinge através desse meio que é um meio que precisa ser usado mas é muita gente quanta... Sim, mas o em, problema relação, não é, o em problem... relação à televisão, por exemplo. É,
1: mas olha só, a questão é que a, 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 você não atinge diretamente muita gente, mas indiretamente muita gente, porque a nossa imprensa hoje, grande parte da nossa imprensa se pauta por isso. Uhum. Então, um deles tuita alguma coisa, já sai no jornal do dia seguinte, oh, já sai, é. a, a Globo News repercute uhum. e sai e a na... A gente
3: viu isso nos Estados Unidos e continua vendo isso nos é. Estados Unidos de uma forma bem explícita e é muito difícil que não se prenda, porque quando você tem, principalmente quando vem do Jair Bolsonaro. É,
1: nós estamos aqui há 20 minutos falando sobre isso. Exatamente. É. 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 E parece que foi uma indicação, falando né, do, do Eduardo agora, né, o segundo filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que causou uma indicação dele que causou... O maior constrangimento na Apex, a agência que promove produtos e serviços brasileiros no exterior. Alex Carreiro foi indicado para ser presidente e durou uma semana no cargo. Na quinta-feira, num post no Twitter, o chanceler Ernesto Araújo disse que Carreiro havia pedido para sair. Mas na sexta ele foi trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Alegou que só poderia ser demitido pelo presidente da República. Eu também não aceitaria sair, né? O salário de 50 mil por mês está bom. Renata, está certo ele ou não?
3: De não querer sair? Claro. <risos> Lógico. É, esse, essa história toda é difícil até achar um adjetivo que não seja bizarra, porque ah, você fazer, aceitar uma indicação, é, né, o Ernesto, na época, se eu não me engano, festejou bastante o currículo dele sem saber exatamente quem você estava aceitando. Eu não acho, a priori, é, um, um absurdo ele ser um quadro do PSL, é né, assim... Se o PSL fosse um partido mais estruturado, tivesse quadros, nada mais natural de que uma vez o, go o governo poder usasse esses quadros. O problema é que a gente sabe que o PSL foi uma legenda alugada pelo Bolsonaro para poder fazer essa eleição e não tinha quadros. É, nesse ponto, que eu, aí eu acho que entra a confusão toda, ele ter sido indicado e, ter, e seu nome ter sido aceito, sem ninguém ter feito nenhuma checagem sobre se ele teria ali é, requisitos mínimos para exercer esse cargo, que é importante. É uma agência, a gente tem que lembrar, que ela era do, associada ao Ministério da Indústria, foi disputada ali é, para ser transferida para o Itamaraty, justamente. É, tem uma questão de orçamento, mas tem uma coisa de é, de dar também visibilidade, se você consegue fazer um, um, um bom trabalho na Apex, ela faz um trabalho importante. É, e aí ele resolve... E aí, e, para mim, o que é mais estranho além disso tudo é ele achar que que o cara teria pedido demissão, isso estaria resolvido. O que mostra mais um indício dessa bagunça do início do governo. Que a coisa não foi dita, não foi falada. Se ele achava que ele não tinha mesmo essa autoridade sobre o, o, o presidente Apex, que ele pedisse para plan, o planalto dizer olha, meu amigo, você vai ter que sair porque isso... Essa coisa ter sido minimamente costurada antes e ter é, tomado atenção do governo quando tem um milhão de coisas para resolver. Para evitar,
2: evitar um desgaste, né? Um
3: desgaste com uma coisa hum. que seria mais facilmente resolvida então mais um índice da confusão, da bateção é. de cabeça. Sim,
2: porque o... só no final da tarde é que daí o presidente Jair Bolsonaro foi lá e, de fato, demitiu o fulano que não queria sair. O, o Estatuto Exato. Social
1: da Apex prevê três requisitos básicos para a função de diretor ou presidente. Curso superior completo, experiência com o comércio exterior e fluência em inglês. Nos bastidores, o comentário era que o chanceler teria dispensado carreira porque ele não era fluente em inglês e havia demitido funcionários para nomear aliados A gente entrou em contato com um especialista em recrutamento de seleção E mostrou para ele os pré-requisitos da função e o currículo do carreiro Vamos ver o que ele disse A gente tem que lembrar que no mundo corporativo É muito importante estabelecer as competências que alguém vai ter que ter Para poder exercer um cargo E não que vai ter que desenvolver Para cargo de presidente não tem espaço para dar treinamento ou você contrata alguém já preparado ou paga um preço caro por isso. Isso a gente aprende no mundo corporativo e tem que levar para o mundo político. Oh, Débora, como é que seria um presidente da Apex sem falar inglês?
4: Inacreditável. <risos> eu não tenho palavras. Nem eu ele. Esbar... <risos> eu esbarrei com vários. Nem em inglês se barrei, consegue nem encontrar inglês, as palavras. Eu não consigo expressar a minha uh, surpresa, porque realmente você é presidente da PEX, você está promovendo a exportação do Brasil no exterior, você vai falar em que língua? Uh, por exemplo, eu cobri muitos anos o Fórum Econômico Mundial de Davos. Tinham vários presidentes da Apex lá. Se você não se conecta em inglês, você vai ter o quê? Um tradutor do seu lado? Primeiro, você não consegue nem entrar no fórum com um tradutor, porque o acesso é registrado. Mas tudo, não, é, não dá para imaginar uma pessoa que não fala inglês é, na presidência da Apex.
1: Será que isso é, é uma especificidade desse governo? Porque, assim, eu já, já me peguei pensando nisso. A gente vem de quatro mandatos do PT, né? E que já assim, desde 2002 até a, o impeachment da Dilma, é, são quatro governos que assim, tiveram tempo de aprender, numa época em que a, a, a cobertura não era tão ostensiva. Será que esses tropeços desse, é, desse primeiro, desses primeiros 15 dias de governo Bolsonaro são. É, Toleráveis ou são realmente atrapalhadas bizarras? Entende o que eu estou falando?
3: Uma comparação com. Será que no primeiro. 2003, É, é
1: Exatamente. Será que quando o, o, o Lula assumiu pela primeira vez, será que ele não nomeou um cara errado lá e que teve que trocar em cima da hora, só que ninguém ficou sabendo direito? Porque hoje em dia a gente tem muito mais olhos?
2: Tá, é é natural que aconteçam nomeações que quando na prática você vai ver que não funciona. Eu acho que. Tudo isso tem a ver com o modo que aconteceu, é isso. Ele foi lá, demitiu o cara, tuitou, achou que estava resolvido. Então, acho que... Te... E hoje está todo mundo de olho. Certamente, começo de todo governo tem problemas. Não dá para a gente PTV. acreditar que yeah. não tenha tido problemas. Todo começo de governo tem problema, tem tapalhada, tem, enfim, acertos que vão sendo feitos. O problema é que hoje está todo mundo de olho, está em cima, até porque a gente tem meios para isso. Hoje todo mundo tem uma câmera de celular, está tweetando. O negócio aconteceu aqui, a gente está tweetando. É. E fica todo mundo sabendo e a repercussão é muito ruim e causa uma insegurança... É generalizada, que não é necessária. Todo mundo começa a olhar para esse governo e fala gente, são os trapalhões, né? Mas é óbvio que não é, só no governo Bolsonaro.
0: Você teve no PT também. Você teve no PT em algum... até no governo Lula mesmo. No governo Dilma... Tiveram vários, mas enfim, no governo a Lula... A Dilma era
1: atrapalhada já? É,
0: nossa. É, não sabe de mais ninguém além da Dilma, mas no é. governo Lula também teve, eu não lembro se foi brapa uma nomeação também que o ministro da Agricultura falou, pô esse cara não tá, não sei se lembra disso, né? mas teve um caso desse no próprio é, no governo Dilma, o próprio Tesouro Nacional, você lembra? Quando o, o, o secretário, porque havia, mas havia uma articulação uhum. do, dos técnicos do Tesouro, você chegou a sair na imprensa na época porque o cara contra não sabia as pedaladas, não, o cara, não não, sabia... o cara ah, era, <risos> era... O cara era alinhado, sabe, é, a Dilma naquela coisa das pedaladas fiscais, ele, ele era muito alinhado. E a base ali isso. fez um movimento é, denunciando isso, isso chegou aí para os jornais. Então... Eu acho que não é, obviamente, a, a
3: primeira vez na história desse país que teremos um governo fazendo atrapalhados. É, agora, tem uma nuance que eu, que eu acho interessante a gente olhar aqui, Uh, a gente tem quase governos paralelos né? É, você tem a equipe econômica você tem o, o, o pessoal do Moro e aí você tem o resto orbitando o Palácio do Planalto é, a equipe do Paulo Guedes ela foi formada com uma certa agilidade porque eles já estavam olhando o que eles precisavam Ou ainda tem alguns cargos a serem ocupados mas a coisa assim rapidamente se formou o mesmo no caso do Sérgio Moro a confusão em aparente atrapalhada se dá ao redor do Palácio do Planalto. Por exemplo, a Casa Civil sair demitindo a torta e o direito e agora não ter gente para fazer nomeação nem exoneração. A tal da despetização, então, né? o MEC tem três funcionários, claro, não sei, meia dúzia de gente nomeada porque não tem gente para fazer nomeação. Então, a confusão me parece localizada ali no entorno do Palácio do Planalto e outras pastas em que eles é, cuidaram diretamente...
1: Nas que... pastas que não são tão técnicas. A gente Acho pode... que o
3: MEC seria técnico, né? Não,
1: não mas eu estou falando... Ah, quem, quem está tomando conta não é... Exatamente. Assim, é, é um a gente, né, o, o, o Moro e o, e o Paulo Guedes, as pessoas podem ter, podem ter críticas ou elogios a fazer, mas não, é inquestionável que eles,
2: eles, entendem eles estão mexer, no lugar é. que
1: deveriam estar. Assim, eles sabem do que estão falando ali, né? Uhum, uhum. Agora a gente vai falar do assunto que você gosta, Mara. A gente tem ouvido <risos> falar muito da reforma da Previdência, Apesar de ainda não saber o que vai ser exatamente essa reforma. E aí, sempre vem a pergunta. E os militares? Vão mexer na aposentadoria deles? Afinal, quanto o governo gasta com eles? A gente pesquisou. São 42 bilhões de reais por ano. O que corresponde a mais de 43% do orçamento da defesa. Olha esses dados que a Mara trouxe para a gente. Cada mortal ah, aposentado, como eu e você, o governo tem que desembolsar R$ reais todo ano. Por causa do déficit da Previdência, é, para funcionário público, o valor sobe para 56.893 reais. E no caso dos militares, são R$ 89.925. Mara, por que, que essa diferença é, é tão brutal, hein, de um para outro?
0: É, primeiro. É importante esclarecer o seguinte, o militar ele não tem contribuição patronal, então ele, ele banca, é, é tudo feito ali, Então por isso esse, essa diferença tão grande. Uhum. É, mas claramente, você vê a diferença grande dos funcionários civis da União e dos militares em relação ao regime geral. A diferença no regime geral é bem menor, tem um déficit, mas ela é menor. E por que essa diferença dos, dos militares e dos funcionários civis da União em relação ao regime são é, é, como eu vou falar isso são os privilégios que eles têm. Agora, é importante contextualizar o seguinte, os militares, é, eles tiveram, e os funcionários da União, enfim, tiveram, mas principalmente os militares, tiveram todos essas, essas, esses privilégios, essas regalias, num outro contexto, né? num outro contexto. Ok, isso poderia fazer sentido lá atrás. Hoje não faz mais sentido e não tem como... A, a União bancar isso daí, senão o país quebra, né? já está numa trajetória muito difícil, então é, vai ter que mexer nas pensões dos militares, dos funcionários públicos, eles gritam, ok, e é importante para o militar entender o seguinte, o que, que acaba, essa distorção, o que, que acaba causando? o que você gasta com, com as pensões é maior, é, é 43% do orçamento da defesa. Ou seja, você impede que os militares da ativa sejam melhores remunerados, você impede investimentos nessa área. Então, quer dizer, você acaba é, fazendo com que a carreira militar seja boa na aposentadoria. Só, porque é aí ele po se aposenta é... cedo, vai trabalhar Blante em outro lugar. Durante sua
1: vida útil, você não está ganhando... Quanto poderia ganhar para ter um Exatamente. E você, é um cobertor curto, né? E Puxa você pro lado... não incentiva
0: os militares da ativa. Esses caras têm que ganhar bem. Você tem bons nomes, claro. bons quadros. Hum. É importante que eles tenham recursos, é importante que eles tenham investimentos e, e que tenham bons salários. Mas eles não podem.
1: É, nessa semana, militares do alto escalão do governo se pronunciaram a favor do atual sistema. Mas o general Mourão chegou a dizer numa entrevista para a gente que vai mudar isso daí. Olha só. Agora, eu considero que os militares deverão ter
4: a sua permanência no serviço ativo estendida. Né? Julgo que você ir para a reserva com 48, 49 anos já não é mais compatível, né? mesmo com a rigidez exigida na profissão militar, né? com o que nós estamos vivendo no país. Então, vai haver uma extensão da carreira. Ou né? seja, com então a tempo... idade
0: mínima também, também... iria para os ah, militares. Vai
4: atingir os militares também. Uhum. Né? E, por exemplo, outra linha de ação que é adotada... Hoje, a pensionista ela não paga a contribuição. Uhum. Né? Você paga até morrer e a tua pensionista, a tua esposa, né? ela não paga. Então, a nossa visão é que ela também tem que pagar.
1: As filhas dos militares que entraram nas Forças Armadas a partir de 2000 não têm mais direito à pensão vitalícia. Coitadas. Mas os benefícios anteriores foram mantidos e devem custar mais de 4 bilhões de reais ao ano por mais 40 anos. Quando completaram 30 anos de serviço, os militares vão para a reserva, recebendo o último salário, em média, R$ 13.700. Enquanto isso, os civis mortais recebem, no máximo, R$ 5.645. Mara, essas mudanças que o Mourão citou são suficientes? Ou... Não, ou...
0: não, e vão vir mais. As mudanças, eles ainda não têm, eu acho que eu conversei com uma fonte que está acompanhando isso lá no governo e eles ainda não têm isso fechado. Esse, o que, que vai ser essa reforma? A reforma do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. O que a gente tinha até então era do reforma-tempo. É, mas essa questão é, dos militares diz que vai ter que mudar, vai mudar mesmo e vão vir outras medidas. A contribuição é, da pensionista deve, é, deve ser mantida? É isso que vai acontecer mesmo? Isso que o que o general Mourão antecipou para a gente, é importante observar o seguinte, quando fala, ah, tá, os privilégios que ela tem, as mulheres é, de militares, elas acabam acompanhando os militares uhum. e acabam abrindo mão de suas carreiras. Não estou defendendo isso aqui, não, mas estou tentando entender o que aconteceu no passado. Por que foi, foi feito dessa forma? Só que hoje, se, se isso... Então, para ter isso, elas vão ter que contribuir também. E por quê? Porque senão não tem dinheiro, senão acaba o dinheiro. E tudo isso que é que o, o Carlos Bolsonaro colocou, que o dólar está caindo, que não sei o quê. Né? Se não houver um encaminhamento das questões da reforma da Previdência, esse dólar vai subir, hum. vai contaminar a inflação e os juros vão subir e isso aqui vai virar. Aí a gente vai ver, porque, porque por enquanto esses grupos estão ali se pegando e falando coisa, mas o governo ainda está começando. A hora que se, se esses problemas não forem endereçados... Esse dólar sobe, já vi uns números que chegam a... Se, se passa a reforma da Previdência, esse dólar pode cair a, a 3,50 ou até um pouco mais. Se não passa, ele vai para 4 ou acima de 4. Essa é essa projeção que muita gente no mercado está trabalhando. Então, é o seguinte... Este é o principal problema do país hoje, para desespero da Bia, que odeia esse assunto. A gente vai ter, e é importante que toda a sociedade acompanhe, porque os grupos organizados, como os militares, os funcionários públicos, eles estão organizados e estão defendendo o que é deles, o que eu acho justo. Faz parte. Faz parte. Faz parte em qualquer eles, país do mundo. Agora... Hum. A sociedade tem que entender o que está acontecendo e não simplesmente reverberar um discurso que defende... É, direitos, benefícios que ela não tem,
3: que a grande maioria não tem. Mas acha que politicamente, para o governo, por isso é, é importante que a reforma dos militares, ela seja encaminhada também, porque dá a ideia de que todo mundo Exatamente. está dando uma cota de sacrifício. Não. Tem muita gente boa que é, faz essa ponderação. Veja bem, é, o militar tem regime diferente, não é só no Brasil. Tem especificidade da carreira. É, é, é diferente a gente pensar se precisa de um regime especial para grupos como professores e, e policiais. É... é é importante ver assim, militar é um, um bicho diferente mesmo. Ocorre que hoje, quando a gente olha a média dos benefícios pagos, a diferença é muito grande. Você tem, no caso dos militares, da beira 14 mil em média. Quando você vai para funcionários públicos, se eu não estou enganada, baixa para 9 mil. Quando a gente vai para o resto da população, não chega a 2 mil reais. Então, como é que você vai chegar e explicar para todo mundo? Vou endurecer a regra, porque senão o país vai quebrar. Bacana, mas o resto vai continuar recebendo 14 mil, 9 mil reais? Então, politicamente, é uma mensagem poderosa que você é, diga, não, todo
0: mundo vai passar por algum ajuste. Até porque essa reforma, e aí... A esquerda, a oposição, ela vem defendendo esses benefícios. Ela não defende, porque o discurso que ela vem, que ela diz, ah, vai tirar dos velhinhos, dos, dos menos favorecidos. Os menos favorecidos, eles já se aposentam hoje por 65 anos. Sim, porque não tem como não, comprovar. Né, não. Exatamente, porque eles entram, entram tarde no, no mercado formal de trabalho, enfim. Exato. É, então, quer dizer... E a oposição ela acaba defendendo uma classe, uma classe muito privilegiada, como a gente está vendo aqui. É, a, a, a questão da aposentadoria ela aumenta a desigualdade. Então, é, na verdade, a reforma ela vai reduzir a desigualdade. Ouviu, Bia? Porque eu e a Bia, a gente briga muito por a disso. É, é, é importante que a sociedade entenda esse, o que está acontecendo para não reverberar... É, defesa de benefícios que não são os dela né? é, é interessante que o Mourão é, defenda essa,
2: essa reforma, porque ele mesmo, ele se aposentou com 64 anos, acima do, da média ali de 56 anos. É, ele, ele contribuiu durante 46 anos, então ele é uma autoridade para falar sobre esse assunto. Resta saber se isso não vai causar atritos entre ele e o presidente, que é justamente o que ele não quer. né Ele está tentando fazer uma aproximação, chegou a dizer numa entrevista que teria uma sala ao lado do presidente, já não vai ter. Então, é, vamos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A Mara estava
1: falando da oposição fazendo atrapalhadas trapa só pelo prazer de ser oposição. E, por falar em trapalhadas, a gente falou aqui em passant, e a gente está se perguntando até agora o que a Glaise Hoffman foi fazer na posse do Nicolás Maduro. Glaise publicou um texto com oito razões para ir até Caracas, entre elas a de que foi à Venezuela para, aspas, mostrar que a posição agressiva do governo Bolsonaro contra o país tem oposição no Brasil e que não concorda com a política golpista e intervencionista dos Estados Unidos. A reeleição de Maduro não foi reconhecida pela Assembleia Nacional da Venezuela e nem pela Organização dos Estados Americanos. Débora, aproveitando que você está aqui e sabe tudo sobre política internacional, <risos> qual é a relação da esquerda dos outros países com esse regime do Maduro?
4: Olha, a esquerda, chamada esquerda radical, continua apoiando a Venezuela. É o discurso dos extremos, tem que ter um inimigo. Qual é o inimigo dessa esquerda radical? Imperialismo americano. Para eles, a Venezuela continua sendo, apesar da crise, a crise foi gerada pelo imperialismo americano. É o discurso que todos compram. Então, você vai ver, tem uma parte da esquerda radical francesa que é, tem o, tinha, teve e continua tendo chavismo ainda como uma opção, o próprio Melanchon, que foi o candidato da extrema esquerda na, na, na presidência, tinha como parte do programa da presidência é, integrar a aliança, a aliança com os venezuelanos. Então, se você olhar a Grécia, a mesma coisa, a extrema esquerda grega também. Até na Bielorrússia, você tem uma praça com o nome de Chaves, entendeu? Então, bom, que, aliás, Bielorrússia teve presente na
2: Exatamente. na feira dele.
4: Bom, é. Rússia e China, dá para entender, são credores, né? Você tem é, é, um crédito importante que eles forneceram à Venezuela. É bom estar do lado dos venezuelanos para não ter um calote, mas... O resto é, é o discurso dos extremos. A esquerda radical continua apoiando a Venezuela. Agora, é um, regime,
1: é um regime que está cada vez mais fragilizado, não está? É, já teve um movimento popular, agora algumas instituições já estão batendo de frente. É, Olha que interessante. Não está não, não não tá dando a impressão que esse, que esse regime vai cair a qualquer momento? Ou é, ou é... É, é a
0: questão econômica. Você tem as pessoas estão com fome, as pessoas não têm onde trabalhar, isso daí derruba qualquer regime. É, eu estive em Bogotá recentemente, estava caminhando assim, tem muito é, camelô venezuelano lá. As, as pessoas tentando... E, e olha que interessante. Que
2: a Colômbia é um destino muito, muito, muito maior muito do maior que o Brasil. Brasil. O, Brasil. o muito vai maior. muito mais para a Colômbia, Colômbia aqui.
0: Tem... Em Bogotá, é. muito. Você encontra se encontra-se na rua muito venezuelano. E aí... É... Eu estava perguntando lá para eles e tal, e é, quanto tempo, estou ah, aqui um ano e meio, estou aqui um ano, estou aqui dois anos e tal. Falei, não dá mais né, com o governo Maduro. Ele falou assim, não, não dá realmente, está muito ruim. Ele falou, e agora vocês elegeram um Maduro também, né? Ele <risos> ah, compara o Bolsonaro... É, é estranho. Maduro.
1: Não.
0: Porque o, o estilo
4: Bolsonaro é o estilo Chávez, é, por hoje. incrível que pareça. É. É o estilo da Guerra Fria, Vamos achar... temos um inimigo. Os extremos são muito parecidos. Muito parecidos, é. muito, exatamente, exatamente. No mundo inteiro são parecidos.
1: Pois é, o... falando de, de política internacional, esquerda e extremos, o italiano Cesare Battisti foi preso na Bolívia no fim de semana. Battisti é acusado de terrorismo, enquanto praticava, participava de grupos de luta armada de extrema esquerda na Itália. Ele também foi condenado por quatro homicídios e por ter deixado um menor de idade paraplésico. O italiano vivia em liberdade no Brasil desde 2010, quando o ex-presidente Lula decidiu pela permanência dele no país. No fim do ano passado, Temer assinou a extradição de Batista. Renata, qual é a importância dessa prisão para o governo Bolsonaro? Eu, eu, eles tentaram capitalizar, mas. pelo muito, né? Int...
3: Não, tentaram, não, tentaram, mas não certo. tentaram, mas não deu certo. certo né? não, loucamente, não deu Não, loucamente. Começaram a bater bumbo na internet, como a gente falou, que é o meio favorito. É, todos eles, do clã Bolsonaro, muito rapidamente, reunião emergencial com é, Moro, Ernesto Araújo, é, é, General Heleno, uma, começaram a circular informações de que ele viria, que aí sim né, seria o grande a ato... A chegou a
1: dar que ele vinha. Né?
3: É, usando fontes é, do governo, que eu acho que era uma... Mais do que um, um entendimento de que se concretizaria era o que eles estavam trabalhando para que ocorresse. Esqueceram porque aí... de
1: combinar com os russos, no caso, os italianos exatamente, e os bolivianos.
3: Exatamente. Né? No fim, eu acho que tem duas coisas. É, ficou um pouco micoso essa operação para o governo porque tentou desde cedo capitalizar politicamente. Seria uma uma, é, cumprir uma promessa de campanha.
2: Gente, Bolsonaro queria tirar uma foto Entre... na cabeça do na Exatamente, do entregar. Batiste. Era tudo que ele queria antes do Batista. E mandar ele para Itália. Agora, a gente precisa
3: lembrar que o Brasil deixou ele escapar. É, e no final, Sim. quem prendeu? Não foi não, os
4: brasileiros. Ele ficou aqui. Não, mas aqui. Havia,
1: havia agentes brasileiros na, polícia, na operação.
4: Polícia Federal.
1: É, a Polícia Federal o... estava ah. tava, tava lá junto com a polícia Sim. boliviana, né? Sim. É... mas pelo que eu entendi, polícia... então me corrige é, foi um, um trabalho de inteligência
3: principalmente italiana no caso Não, então, foi, é, desculpa,
1: foi, foi inter... mas tinha, tinha Polícia Federal, estava tinha na... Polícia
4: Federal, até onde eu sei
1: é, até é. onde eu me informei é. também, tinha Polícia Federal e é. Polícia italiana eram os três né? Polícia ah, Italiana, isso. Federal Brasileira e a Boliviana ah. é, eu fiquei na dúvida só com o seguinte o governo falou que a imprensa chegou a cravar, né a partir dessas fontes que você falou, que o que o Batiste vinha para cá, que seria um troféu, realmente seria só exibido, ia ser só uma foto. E tal tá Bolsonaro, ele e o japonês da Federal ali, um do lado do outro, botando o cara no avião. Era isso que ele queria. Era isso que ele teria. Mas foi direto. Eu só fiquei na dúvida se esse envio direto do pacote foi uma iniciativa mais do governo italiano para falar assim, não, gente, acabou, vamos logo. Resolve resol logo. Resolve isso. Antes que dele... Ou se foi uma cutucada do Evo Morales. Falando assim, eu não vou dar esse, esse, esse troféu pro... Eu
0: acho que os italianos não queriam correr o risco é. de perder esse cara, vir para o Brasil e perder esse cara no meio do caminho.
2: Tá, A Dan, Daniela Lima, que é a nossa parceira, ela, ela tá com uma, trouxe uma nota hoje na Folha que é bem interessante, que eu acho que explica talvez um pouco o que tem acontecido. Ela é, fala o seguinte, que o Eugênio Aragão, que foi ministro de Justiça do governo Dilma, ele fala que a Itália não queria correr o risco de não cumprir a pena que eles teriam dado para o Batiste, que é a prisão perpétua. Se ele vier para o Brasil, era possível que houvesse, que, que a justiça italiana tivesse que, na verdade, é, cumprir um dos requisitos do STF, que era uma prisão de 30 anos. Então, por isso, a Itália quis, de fato, que ele fosse direto para lá para poder trancar o cara para sempre na prisão. E como ele entrou ilegalmente na Bolívia, foi fácil para o Evo Morales simplesmente é, expulsar ele, ele do país... Para a Itália,
4: não necessariamente para o Brasil. E vejam bem que também, para a Itália, o Batista é um troféu incrível. Sim. Que realmente é... é para eles foi importante, né? Muito importante. Na época que o Pisolato foi preso na Itália, por exemplo...
0: Ah, é verdade. né? na época lembrado. que o
4: Pisolato foi preso na Itália, especulava-se, e eu acredito até que no fundo o pessoal que apoiava o Pisolato acreditava nisso, que a Itália não ia extraditar o Pisolato porque quer o Batiste a qualquer preço. Porque lá, Débora, Isso. até onde eu entendo, é um pouco
3: uma falsa polêmica a questão do Batiste. Né? Você tem lideranças de direita e de esquerda italianas que querem que ele vá e cumpra a sua prisão. Exatamente. Isso que a gente vê, esse ambiente polarizado em torno do Batista é uma coisa do Brasil. É uma
1: vergonha do Brasil. Né? É. É, é muito eu... vira-lata, eu... vira nossa. Eu...
2: Gente, é uma vergonha é. como é que o Brasil com... conduziu essa história durante esses anos. Em 2009, é, o Comitê Nacional de Refugiados... Fez um parecer, 16 páginas, dizendo que ele não era um perseguido político, que o julgamento dele tinha sido feito com justiça. Uhum. Então, assim, só que o que aconteceu? Tarso Genro, que era ministro da Justiça do Lula, simplesmente ignorou esse relatório e é, aceitou o Batiste como refugiado no Brasil. E depois a gente sabe o, o que aconteceu. Então, assim, uhum. no final das contas, essa história toda foi uma grande vergonha para o é. Brasil. Hoje,
4: o Corriere de la Serra fala que existem uns 40 batiches pelo mundo também. Uhum. A Itália vai sair a, a, a ca do caça dos ex da, da luta armada. né Porque não vamos esquecer também que na França teve a doutrina Mitterrand que acolhia é, esse pessoal de luta armada com a promessa de que eles não fossem, que largassem as armas. né
1: A Débora tava falando que a gente tem 40 Batistes espalhados por aí, né? Teve aquela foto clássica, né? Que foram os Batistes com os disfarces. E prenderam um deles, né? Teve até um site de humor italiano falou que faltam os outros 19. Agora, você reparou que a gente prendeu o que é a cara do Clóvis Bornai? Olha aqui, ó. E nem é igual...
4: Muito
1: bom. A gente pegou o Clóvis Bornai, é terrorista italiano. Mas o Segunda Chamada não vive só de pauta grande. Tamanho não é documento. Não importa o tamanho da varinha, mas sim a mágica que ela faz. Nos melhores fra... Nos menores frascos estão os melhores perfumes. O meu está na média do homem brasileiro. Essas são algumas frases que todo homem de pinto pequeno tem na ponta da língua. Eu não conheci nenhuma delas, o Marco Aurélio, roteirista do programa, que me contou. Deve ser muito difícil, ainda mais quando uma ex resolve revelar detalhes tão pequenos de nós dois, como fez Patrícia Leles, que se diz ex-namorada de Eduardo Bolsonaro. Ele nega que tenha namorado Patrícia. Não vou nem perguntar se o tamanho importa, porque a resposta é sim. Desculpem, amigos... Eu queria saber, é... Vocês, mulheres, falam muito sobre o assunto? <risos> isso pra vocês... Assim, vocês contam, vocês comparam... É, qual, qual é a reação quando vocês encontram ou encontravam um... um pico ruxito? <risos> hein? É isso que eu quero saber de verdade. O tamanho importa. Okay, lembra. A gente a deu ela...
3: aqui pra falar disso, né, na eu, verdade. Eu, né?
1: eu tô aturando esse tempo todo de Bolsonaro, <risos> Não, essa exceção de saco de Batista. Eu não quero saber eu quero saber de... E por isso o elenco hoje é só de mulher. Ah, só de mulher. <risos>
4: Alguém lembra da Melô do Pinto Pequeno? O Gabriel
1: não. podia estar aqui também para responder <risos> esse assunto, mas... É...
4: Mas como é que é Melô do Pinto Pequeno? Eu tô por fora. São tantas coisinhas miúdas. <risos> mas lembra dessa música? <risos>
1: Vocês estão aí enrolando, mas ninguém me respondeu. Importa... Otávio eu deixa eu
2: falar. Olha só, uma das coisas que a revolução sexual trouxe não foi só a liberdade para mulherada sair transando com quem quiser, na hora que quiser, sem dar satisfação, é, transando por prazer. Mulher hoje faz, é, enfim, não é bonito, não é bonito mas mulher faz a mesma coisa que homem. Mulher senta numa mesa de bar, pede uma cerveja e conta como foi a noite anterior, como é que o cara era, como é que não era, se mandou bem, se não mandou. Fala se o pinto era torto, se era reto se era, entendeu? Fala tudo. Se era pequeno, vira moço, vira piada, vira piada ou objeto de desejo, né? Porque a gente não fala, não senta só para falar mal, senta para falar o que aconteceu. Às vezes, inclusive, a gente, né, é, fala. Olha, aquele cara ali é legal,
1: faz uma recomendação.
4: Entendeu? É recomenda, divide Entendi. com as só se quiser passar, né? Não, se
2: quiser passar, se quiser passar, então, assim, claro que fala. E
4: talvez fale até com mais detalhes, né? Mulher adora talvez um detalhe. Talvez fale com, com mais detalhes. Mulher mais adora detalhes. detalhes.
1: Vocês conseguem perceber é, algum tipo de comportamento no homem que já entregue isso sem precisar conferir ali no, no teste? Tipo, aquele cara que investe em carro.
4: <risos> Ai! É. Sabe?
1: Essa coisa. Bom,
4: já notaram se que sabe. todo baixinho tem carro enorme? Olha, Olha, eu
2: não sei, eu não sei na verdade, se isso, se isso detona, mostra que o cara é, tem pinto pequeno. Eu acho que tô, algumas coisas mostram que o cara pode ser realmente muito inseguro é, nas suas relações. Então é isso, compra um carrão, compra, diz que tem arma, sei lá. Eu acho que tem algumas coisas realmente que o homem usa para disfarçar a sua própria falta de habilidade de estar com uma mulher. Isso acho que acontece. Agora, essa coisa do, 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 do tamanho do pinto, falar tecnicamente. Vamos
1: lá. É isso que...
2: <risos> Aí chegou é... no momento...
1: É mais importante Gente, o ou o diâmetro? O, 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 o brasileiro não tem que se preocupar...
2: Bra... Não, calma. O brasileiro não eu tem que se, se preocupar. O brasileiro tem um, um pinto ali no tama... na me... numa média boa, que satisfaz a mulherada.
1: Eu acho Tendo engraçado pequeno... essa declaração. Assim. O brasileiro tem o tamanho... Como se você tivesse analisado o Planeta, né? Não, mas tá peraí. Não, não mais mas, assim, mas peraí. tô falando, tô falando
2: com, 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 com conhecimento de causa. Por quê?
1: Por quê? Eu escrevi segurar, sobre tá sexo durante
2: muito tempo. Tá. Tive coluna em revista eh, masculina. Então, eu sempre pesquisei, sempre li, sempre conversei com as mulheres sobre esse assunto. Então, eu sempre tive um interesse não só pessoal, mas profissional sobre o assunto. Hum. O tal do pinto pequeno, o micropênis, é, na verdade, uma doença. E assim, 0,5% da população mundial tem. Então, assim, por um cara ser acometido por uma questão dessa, é uma falta de sorte enorme. Se, porque daí... E, agora, outra coisa. Se você tem filho, começa a perceber ali que o, o pinto do menino não está desenvolvendo, é uma coisa para se observar enquanto o menino é criança. Porque chegou na adolescência, porque daí você trata com hormônio, com uma série de medi medicamentos que você realmente consegue... É, ter algum ganho de tamanho. Agora, chegou na adolescência sem ter feito nada, esquece, gente, não tem cirurgia, é, alarga, carão, né? alargador aí, de pinho, creme. Isso é uma
1: interessante, com quantos anos é, é ideal elevar é o menino? Antes
2: da adolescência, você na, na infância mesmo, você tem que, que olhar...
1: Até o quê? 11 anos, por aí? Ou antes? antes
2: dele entrar na puberdade. Entrou na puberdade, esquece, não tem mais o que fazer. Entendi. Aí vai sofrer o resto da vida. Agora, a mulher fala. E, e o tamanho de pinto importa, sim.
1: É isso. tá respondido. Bom, para vocês, meninos que nos assistem, a Também gente é aqui no MyNews não tem nenhum preconceito. Ok, Gabriel? Não tem problema nenhum se você é PP, PMG ou GG ou Tabit. Aqui é todo mundo muito bem-vindo. Pode se inscrever no canal. My News é de todo mundo. Meninas, obrigado pelo programa de hoje. Semana que vem estamos de volta valeu gente tchau. É, tchau a gente podia terminar sempre com esse assunto né <risos> é, rola. pinto rola acho bom é. ou, ou, ou outra coisa ou um assunto sexual gente
2: nunca tive é. um, uma situação constrangedora assim de se olhar e falar cara o que eu vou fazer com isso
1: agora uma coisa que, fazer uma coisa que, que eu não da da falei parte. porque a gente tá estava usando... não
2: já peguei não, olha assim só. não era tão é. bem reclamavam. Mas... não era tamanho não é o demi Bombê. Não, esse, o é. Não esse é problema, é terrível. Gente. Não, meia bomba
0: e ainda quer que você... Tá gravando? É. Claro que tá. Ai, <risos> não vou
4: falar. Agora na edição vai vir esse mesmo. Agora vai entrar. Eu não falo nada. Agora eu vou...